0: Tieteen kuvalehdessä kerrotaan, kuinka huvittelu on kalojen maailmassa poikkeuksellista. Norsukala on poikkeus. Se kaivaa kärsällään hiekkakokkareen akvaarion pohjalta ja uiskentelee sinne tänne tasapainotellen hiekkaa kärsänsä päällä. Välillä se päästää hiekan putoamaan, mutta nappaa sen ennen kuin se ehtii pohjalle asti. Norsukalan puuhat hiekkakokkareen kanssa ovat biologisesta näkökulmasta turhia. Sillä kala ei ole rakentamassa pesää, eikä se tavoittele vastakkaisen sukupuolen huomiota. Näin no, siis kovin älykkäältä kuulosta noihin aivoihin sanon. Just tässä sanotaan, että ilmeisesti fiksu kala tarvitsee tekemistä, jotta se ei pitkästy. Se on liian fiksu.
1: Okei, okay, eli joo, just. Länsi- ja, keski...
0: <laughs> niin. Tätä Länsi- ja Keski-Afrikan suurissa joissa elävää norsukalojen heimoa onkin sanottu kalojen einsteineiksi. Niiden aivokapasiteetti on melkoinen. Sitä tarvitaan muun muassa sähköaistiin, jonka avulla kalat suunnistavat sameissa vesissä. Aivoilla on myös kokoa. Akvaariokalanakin tunnetun norsukalan poikasten aivojen paino vastaa kolmea prosenttia kalan koko ruumiin painosta ja se on eläinkunnan ennätys. Aivot myös tarvitsevat energiaa. 60 prosenttia elimistön käyttämästä energiasta menee aivotoimintaan ja sekin on maailman ennätys. Norsukalan pyrstyssä on sähköelin, joka tuottaa sata sähköimpulssia sekunnissa. Impulssit synnyttävät sähkökentän, jonka vaihtelu kertoo kalalle, mitä sen ympäristössä on. Kun kenttään osuu jokin esine, kasvi tai eläin, se muuttuu ja kala aistii muutoksen ihonsa reseptoreilla. Akvariokokeiden perusteella tiedetään, että reseptorit ovat niin herkkiä, että kala osaa sähkökentän vaihtelusta päätellä, miten iso ja minkä muotoinen kohde sen lähellä on. Sähköaisti kertoo sille myös kohteen rakenteen ja etäisyyden. Näin kala tunnistaa saaliinsa, esimerkiksi hyönteisen toukan ja huomaa myös, onko toukka kuollut vai elävä. Sähkökentän muutosten aiheuttamat reaktiot reseptoreissa muodostavat ikään kuin kuvan kohteesta kalan iholle. Tällaisesta kuvasta ei kuitenkaan pitäisi voida päätellä kohteen etäisyyttä, sillä Lähellä oleva pieni kohde tuottaa periaatteessa samanlaisen reseptorireaktion kuin kaukana oleva isokokoinen kohde. Norsukala kykenee silti erottamaan nämä kohteet. Parikymmen senttisen norsukalan iholla on 4000 sähköä aistivaa reseptoria ja kalan aivot vertaavat sähkökentän muutoksen voimakkuutta eri reseptoreissa ja laskevat sen mukaan iholle syntyvän kuvan tarkkuuden. Kaukana olevan kohteen ääriviivat ovat sumeammat kuin lähellä olevan kohteen. Tässä sitä vaan ihmettelen, että miksei se kala katto silmällään. Kyllä tässä kuvassa sillä silmäkin on, mutta sillä pitää olla tämmöinen monimutkainen sähköjärjestelmä. No, norsukalan poikkeuksellisen mittava aivokapasiteetti on tuottanut sille muitakin kykyjä kuin tarkan sähköaistin. Toisin kuin suurin osa muista kaloista, se on oppimiskykyinen. Tosin sitä pitää kannustaa palkkiolla, kuten sääsken toukalla. Toukkapalkalla tutkijat ovat saaneet musta norsukala muun muassa uimaan tiettyyn paikkaan ja ovat osoittaneet, että kala tunnistaa kuvioita ja oppii liittämään niihin merkityksiä. Jos norsukala on oppinut, että kuution luota löytyy toukka, se suunnistaa pimenetyssä akvaariossa määrätietoisesti kohti kuutiota, eikä piittaa vähäkään kolmikulmioista tai palloista. Tavallisen kuution tunnistaminen ei ole sähköaistille kummoinenkaan haaste, niinpä tutkijat vaikeuttivat tehtävää ja poistivat kuution sivut. Kuutiosta jäivät siis jäljelle vain reunat. Mustan norsukala kuitenkin tunnisti riisutunkin kuvion kuutioksi ja sai palkkionsa, eikä siinä vielä kaikki, vaan... Kala näki kuutiomaisen rakenteen myös silloin, kun kuution reunojen pystysuorat osat poistettiin ja jäljelle jäi vain kaksi vaakasuoraa reunaa. Kala pystyy siis muistinsa perusteella täydentämään kuvion puuttuvilla kuution osilla samalla tavoin kuin esimerkiksi ihminen, ainakin osa meistä. Oho. Että ei, kala. Eikö,
1: eikö se aivokapasiteetti kannattaisi valjastaa
0: jonkinnäköiseen hyötykäyttöön
1: nyt sitten? Että...
0: Pannaan piuhatkin, kiinni. Oliko siinä mainintaa että
1: minkä kokoinen örkki
0: tommoinen norsukala on? Parikymmentä senttinen vaan. Aha. Että tässä akvariokalaksi akvariokalaksikin voi semmoista hommata.
1: Sehän kuulostaa nyt vähän kidutukselta sitten, jos se on niin fiksu, niin kai se tajuu olevansa akvariossa
0: sitten. Niin, mutta sitten taas, kun ei niistä akvariokaloista oikein ole lemmikiksi, niin tämän kanssa voisi edes leikkiä.
1: Jotain interaktiivista harrastaa hmm. siellä sitten. Joo eläköön orsukala. <köhön> Ja orsukala. Tuota, luonnonsuojelun pyrkimys ajaa nykyäänkin, monta luontoku- ajaa nykyäänkin montaa luontokuvaajaa. Näin kertoo Geolehden Maria Salo. Geolehdessä Maria Salo, joka työskentelee kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professorina Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa. Näyttämällä luonnon parhaimmillaan Luontokuvaajat uskovat pysäyttävänsä katsojat ja herättävänsä heidät vaalimaan luonnon kauneutta. Luonto on näissä kuvissa yleensä koskematon vailla ihmisen rakennelmia tai muita jälkiä. Vain sää- ja valoilmiöt saavat näkyä. Samaa hyvää tarkoitusta eli luonnon suojelua ajetaan myös aivan vastakkaisilla valokuvilla, sellaisilla, jotka näyttävät kauneuden sijasta kauheutta. Kansallispuistojen sijaan kuvaajat hakeutuvat hakkuu aukeille ja saastuneiden vesien äärelle. Näyttämällä ihmisen toiminnan karkeimmat jäljet, he pyrkivät ravistamaan katsojat hereille ja saamaan heidät liikkeelle ja toimimaan, ei vain ihailemaan luontoa. On mahdotonta sanoa, kummat kuvat lopulta edistävät paremmin luonnonsuojelun asiaa. Epäkohtakuvat... Varmasti täräyttävät katsojan tietoiseksi ongelmista ja luontoon kohdistuvista uhkista. Ne jäävät mieleen kaiherttamaan ja ehkä vaikuttavat myös käyttäytymiseen. Kuva kalaverkkoon kuolleesta kuutista saa aikaan ainakin sen, ettei tee mieli ostaa ja syödä saimaan kalaa norppien pesintäkauden aikana. Mutta kauneuttakin tarvitaan. Ylväät ja komeat näkymät luonnosta muistuttavat ehkä paremmin kuin mikään muu siitä, miten pieni ihminen luonnon suuruudessa lopulta on. Kauneus voi auttaa meitä tyytymään omaan ekologeroomme.
0: Näin kirjoitti Merja Sala. Eli se oli niin kuin, että molempi parempi. Niin, kyllä. Sitten otetaan vielä tiedelehdestä jälleen kerran yksi tämmöinen monia askarruttanut kysymys ja siihen vastaus. Eli miksi kuori ohenee hedelmän kypsyessä? Muuttuessaan vihreästä keltaisen kautta ruskeaksi kuori käy läpi. Kemiallisia muutoksia. Vihreän värin antaa klorofylli ja vihreä banaanin kuori yhteyttää kasvin lehden tavoin. Myöhemmin klo- klorofylli hajoaa ja kuori saa keltaisen värin. Samaan aikaan ravinteita siirtyy kuoresta ydinosaan, joka alkaa kypsyä makeammaksi, koska entsyymit pilkkovat tärkkelyksen sokereiksi. Nämä sokerit lisäävät banaanin ydinosan osmottista imuvoimaa ja kuoriosa menettää vettä ytimeen. Tämä yhdessä muiden hajoamisprosessien kanssa tekee kuoresta lopulta ohuen, ruskean ja pehmeän paljastaa kasvitieteen yksikön johtaja Marko Hyvärinen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja minä sitten sanoin, että minä yritän aina syödä sen banaanin ennen kuin ravint- ravinteita alkaa siirtyä kuoresta ydinosaan, eli vihreänä. Oi. Eikä, kun kyllä
1: se ruskea on
0: Tämä on tämmöinen ikuinen kysymys, aina.
1: Näin, raakoja banaaneita. Mehän syödään raakoja tomaattejakin kuulemma. Sitä mä ihmettelen, että minkä takia, jos sä liimaat sen hintalapun, sen tarran, banaaniin, niin, niin. sen alta se niin hirveän paljon hitaammin muuttaa väriään. Ootko huomannut? No
0: mutta... Vai vedätkö se niin, niin raakana, että... Nythän me kirjoitetaan tiedelle ja
1: kysytään seuraava banaanikysymys. Aivan. Minkä takia banaani tummuu hitaammin tarralapun alta?